0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。怎么样，你好了吗？阳康了没有啊？如果说恢复了，那我推荐你去看《阿凡达》。好了之后就能去看《阿凡达》了，这是我发烧的时候啊最大的自我安慰了。我是前两天去看的，我的天啊，实在是太美、太震撼、太享受了。在我印象里面啊，上次看电影能给我带来这种感受的，就是他的上一部前作。网上吐槽最多的说他剧情俗套稀烂，我是一点都没有感受到。我还会去电影院二刷，甚至是三刷的，真的是没有辜负这十多年来漫长的期待啊，强烈推荐。那好，我们正在解读《苏东坡传》，作者林语堂。上期节目我们聊到呢。1069年，雄心万丈的年轻皇帝宋神宗和财经大师王安石一起启动了中国历史上最后一次全方位经济变革。王安石颁布了大大小小数十条法令，涵盖了国民经济的方方面面。新法一出呢，像是司马光、欧阳修、韩琦这些朝中重臣啊，对变法颇有意见。而宋神宗呢，他是坚定的推行变法的。不换思想就换人，贤德的仁宗皇帝亲手提拔培养、留作领导国政的那一批儒臣，几乎全部都被外放的外放、隐退的隐退。王安石不得不启用大量的新人来推进变法，结果呢，一大批见风使舵、钻营投机的宵小之辈，趁机扶摇直上，进入到了权力中枢。变法前几年啊，是由王安石操刀的。一开始确实让国库迅速的充盈了起来，但是时间一长呢，就背离了当初制度设计的初衷了。官员层层加码，搞得民不聊生，来自皇帝的信任也逐渐开始动摇。再加上小人的陷害，王安石被两次罢相，黯然退场。之后呢，是由宋神宗亲自主持变法，前前后后搞了17年，大宋王朝的经济遭到毁灭性的打击。1085年，宋神宗驾崩，变法偃旗息鼓。但是啊，整个朝堂之上，竟是借着改革东风上位的一众宵小。因为是否支持变法而产生分歧的新旧两党，由一开始的政见不合，逐渐变成权力之争，最后呢，演化成了你死我活的党争。在之后的宋哲宗和宋徽宗年间，新旧两党是轮流上位，你方唱罢我登场，整个政坛就变成了双方争斗的竞技场。所以说啊，王安石变法之所以流毒不尽，不是他对于国民经济造成的影响有多么的严重，而是他所引发的残酷的党争。新旧两党啊，已经完全符号化了，不再有什么变革方针，也不讲是非对错，只有你死我活的站队和争斗，致使整个王朝的官僚体系彻底的堕落失效了。王安石啊，确实是一个令人扼腕叹息的改革家，一个道德高尚、毫无私心、一心变法只为国富兵强的人，却勤勤恳恳、日以继夜的把国家引向了灭亡。那我们的节目回到苏轼身上，一零六八年啊，苏轼守丧期满，返回京都。朝堂之上呢，变法举措纷纷出笼，如火如荼，新旧两派唇枪舌,舌剑，怒目相向。而苏轼呢，他选择站在了反对派就党这一边。一来呢，是因为苏轼他和一大批反对变法的元老重臣关系都很密切，所以他们的态度啊，在很大程度上就影响了苏轼。二来呢，苏轼他自己啊，也觉得王安石变法过于激进了，直接动摇了国家制度的根基。他所期望的是循序渐进的改良，而不是这样疾风骤雨式的变革。苏轼刚刚回去的时候啊，宋神宗是非常欣赏他的，曾经当面询问他对于变法的意见，有什么你尽管放心大胆的说，朕是不会怪罪你的。苏轼呢也直言不讳，说陛下你啊英明神武，天纵英才，勤奋果敢，但是呢您太急于求成了，进人太锐，就是提拔官员的速度太快，耳根子太软，听言太广。宋神宗啊，对于苏轼提的这三点意见，非常的重视，表明说自己一定会好好考虑的。以后呢，你也要多多的为朕提提意见。苏轼啊，也真是不辜负宋神宗的嘱托，之后就多次上书批评变法，但是都没有得到回信。于是啊，苏轼就上了一道言辞非常激烈的奏折。他直接警告皇帝说：“如今的变法举措啊，就好比是医生在患者身上使用毒药，用人性命的生死来检验药效。如果说再这样一意孤行，终究要让国家灭亡啊！”这么一说，让王安石非常的生气，也让宋神宗对于苏轼有点不顺眼了。这个时候啊，御史台向皇帝告状，说苏轼当年运送老父亲的灵柩回老家的时候，利用官船贩运私盐和瓷器。本来这种事情啊，如果皇帝对于臣下是信任的，那置之不理就完了。可是宋神宗立刻下令严查，把当年跟苏轼一行的船工家丁全部抓来问了个遍，最后什么都没查出来。这明显就是子虚乌有的栽赃陷害，传言啊是王安石所指使的。这件事就激怒了司马光，他跑去找宋神宗帮苏轼说话，但是宋神宗却说：“啊，苏轼这个人确实有才华，但是也并非道德品质完美的君子，你呀、啊、对他还是不够了解。”从这件事情我们可以看出来，宋神宗对于苏轼已经相当的不爽了。皇帝的态度肯定让苏轼不寒而栗。他自己也清楚，如果我继续留在京城这个政治漩涡当中啊，早晚会引火烧身的。于是呢，他就主动乞求外放。1071年， 3 5岁的苏轼被任命为杭州通判。几乎就在差不多的这个时间段，司马光也被驱赶到洛阳复闲了。这两个人的离开，就标志着旧党这一阶段反对新法的失败。苏轼一生啊，两次任职杭州，一次呢，就是这个时候去任通判。第二次是十八年之后任知州，地方的一把手啊，在汉代的时候叫太守，在唐代叫刺史，在宋代叫知州，到了明代呢，把州改成了府，所以叫做知府。而我们今天呢，就叫做市长。通判是宋朝为了防止知州大权独揽而设置的，比知州的级别要低一级，但是呢，对于知州起到监督的作用，所以也叫做监州。这次苏轼外放杭州，固然是为了躲避是非，但也是他第一次担任地方大员。对于他的政治才能啊，肯定是一次实打实的考验。按照宋朝三年一调任的官员制度，之后呢，他又去到密州和徐州担任知州，前前后后啊，加起来有八年的时间主政一方。那苏轼他到底有没有治世之能呢？是不是和李白、杜甫一样诗坛神话，却在政坛上无所作为呢？这八年啊，苏轼最具代表性的地方工作是徐州抗洪。徐州这个地方，它位于黄河下游，水患严重。苏轼刚刚到任，就连降暴雨，洪水泛滥，水位高出城中地平线一丈有余。洪水啊，随时都有可能冲毁城墙，淹没全城，形势是万分危急。就在这个紧要关头呢，苏轼展现出了卓越的领导才能，带领全城百姓抗洪。洪水袭来，百姓纷纷要求出城避难。苏轼深知，如果民心失，则徐州肯定不保。他慷慨激昂的表示：“只要有我在，你们相信我，徐州城一定保得住。”他将想走的人全部都给劝了回来，稳定住了民心。然后呢，他迅速集结百姓，日夜加固城墙。与此同时，他冒雨亲自请求驻防徐州的禁军参与抗洪。要知道啊，禁军是听命于皇上的，地方官没有办法随意调动。但是情况危急，就在苏轼的再三请求之下，禁军将领集合所有官兵奔赴抗洪前线。在军民的共同奋战之下，最大洪峰到来之前，抢筑起了防洪大堤，保住了徐州城，抵御住了洪峰。苏轼组织水利专家研究之后，凿开泄洪口，将洪水引回到了黄河故道。到这里才算是解决了这次水患。抗洪这七十多天里面啊，苏轼身披蓑衣，脚穿草鞋，手拄木杖，吃住都在抗洪一线。那随着徐州城解围，百姓们是狂欢着相拥而泣啊。为了保障徐州城的长治久安，苏轼向朝廷递交了修建防洪大堤的预算报告，来年拿到朝廷拨款，开始组织修建。宋神宗呢，还专门下诏表彰了苏轼在抗洪抢险当中的。卓越表现，徐州抗洪啊，这只是苏轼八年地方工作当中表现突出的一件事儿。他在杭州修复水利，解决了当地人们常年吃水困难的问题；他在密州整治虫灾，救助孤儿，不仅受到朝廷的褒奖，也受到当地百姓的爱戴。苏轼啊，不得不说，他确实是一个有着较高行政才能的好官。而由于地方工作的历练，让他的眼界更加开阔，思想更加深刻，从而锻造出了更加优秀的文学作品。首先呢，是在杭州时期，对于我们中华文化来说啊，苏轼和杭州的相遇那真是意义非凡。杭州的美景和苏轼的才华天作之合，秀丽如画的西湖令苏轼心旷神怡。水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。这无疑啊是描写西湖最美的诗句了。天晴的时候，西湖碧水荡漾，波光闪动，风景正好；下雨的时候呢，周围的青山迷蒙苍茫，又显出另一番奇妙的景象。西施是春秋时代有名的美女，无论是盛装打扮还是淡雅装饰，都一样的美丽动人。而如果把西湖比作西施的话，不管是晴是雨，是冬是夏，都同样美不胜收。从此之后啊，西子湖也就成为了西湖美丽的别名。尽管苏轼身在天堂般的杭州，但是他也不能一直放声大笑、纵情高歌，一直月夜泛舟西湖之上。为什么？因为还有无数的百姓在变法的影响之下，或因为青苗法无力还债，或因为盐业专营贩卖私盐，成为囚犯，正待审判。苏轼他身为朝廷命官，不得不执行变法政策，但是又因为百姓因此受苦而心疼不已啊。所以呢，他把这些内心的苦闷、民间的疾苦和对于现实的不满，全部写进了他的诗词里面。当时正处在一个大时代的转折点上，印刷术让文字的传播变得极为方便，而苏轼的作品也以前所未有的速度被传播开来，让他成为了那个时代的微博大 V。但是呢，这也为他日后深陷文字狱埋下了伏笔。1074年，变法的弊病开始显现，同时呢，天下大旱，致使很多百姓都吃不上饭了，成为流民。郑匣县流民图将饿殍遍野、民不聊生的惨状生动地展现在了宋神宗的面前，这让宋神宗对于变法信心动摇，罢免了王安石的宰相之位。这是我们上期节目有所提到的。也正是在这个时候，苏轼杭州三年的任期已满。他被派往密州，也就是今天的山东诸城，出任知州。这是苏轼第一次作为地方一把手主政一方，身份和心境都不一样了。他的满腔豪迈在《江城子·密州出猎》那首词里面啊，表现的是淋漓尽致。老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守。亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张。鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。这首词啊，横空出世，把中国词历来香艳柔美的女儿情，变换成了报国立功、刚强壮武的英雄气。从此之后啊，词才有了婉约和豪放的划分。我们之前在上学的时候啊，课本上说苏轼是豪放派词人，作词这件事儿啊，本来是文人他们在一起喝酒娱乐，填词之后呢，拿给歌女唱的。比方说李煜的“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”，问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。那为什么一个大男人会说自己是朱颜改呢？再比方说欧阳修，“泪眼问花花不语”。乱红飞过秋千去，当世大儒啊，为什么会有这种娇柔的腔调呢？就是因为啊，他们是在模仿一个歌女的口吻在写作，这是词作为一个创作载体的基本要求。而苏轼的“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”，“老夫聊发少年狂”，“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”这些词，你让一个歌女怎么唱呢？而苏轼才不管这些呢，我就用我自己的口吻在写，所以说他词开豪放一派。苏轼悼念亡妻的那首词也是在密州期间创作的，之前的节目我们就有细讲过，这里啊就不再说了。还是在密州，一个中秋月夜，他无比的思念多年不见的弟弟苏辙，心情苦闷，喝得酩酊大醉，写下了那首千古绝唱《水调歌头·明月几时有》。这首词啊，我想应该所有的同学都会背了吧？《水调歌头》的出现，让古往今来所有写中秋明月的文字全部黯然失色。康震教授啊，在他的书里面是这样评价这首词的：说在词中，苏轼想要乘着清风飞到月宫里去，因为现实生活有太多的沮丧。但是很快他又打消了这个念头。天上宫阙固然潇洒自在，可是月光传递给人们的却是一缕缕人间的温情啊！这便是苏轼超然达观又不孤芳自赏，热情好客却不世故圆滑，才华横溢也不自鸣得意。他的词里面包含着巨大的人间深情和超然智慧。弟弟子由是苏轼生命当中最最重要的朋友。子由的书信与关怀，是这尘世喧嚣中最清澈的知己之音。当苏轼身边高朋满座的时候，子由的情谊或许并不显得有多么的深厚；但是当苏轼得罪权贵、形单影只的时候，子由那平淡笃实的情怀，就是他体味世间亲情的全部，是苏轼恢复精神气力的源泉。苏轼喃喃自语道：“明月几时有？把酒问青天。”不知天上宫阙，今夕是何年？他在问谁呢？是远方的子游，还是醉醺醺的自己呢？是天上迷离的月光，还是眼前这小巧的酒杯呢？或许啊，他在意的根本就不是答案，而是这个孩子气的追问本身。似乎只有这样，才能使自己在深深的渴望与失落当中，找寻到一缕青烟般飘渺的安慰，才能给自己的醉意阑珊寻找到一个聊以解嘲的答案。天上人间与人间天上，或许啊，从来就没有什么分别。蓦然回首之际，人生憾恨固然苦多。但如果对于无限年光的追求必须在天人分离中实现，那不如好好的把握现世，把握每一个美妙的夜晚，在酩酊大醉中感受实实在在的人间欢乐。或许啊，超越有限，追求无限，并不意味着是从人间去到天上的提升，而是人间天上的相互渗透与交融，是在充分的享受现实生活的过程当中，对于未来图景的想象。与展望，所以啊，不必在月宫起舞，人间清影胜却仙境无数。其实月光，他又懂什么呢？他不过是儒生笔下的一缕情思，老庄眼中的一线光影，禅者心头的一段话语罢了。苏轼又何尝不明白这一切呢？所以啊，他的中秋才如此的不同寻常。他追求一世独立的人格境界，但并不止于老庄的虚无悲凉。否则怎会如此的一往情深呢？还记得“十年生死两茫茫”吗？他渴望现实人生的完满团圆，但又不止于人伦亲情。否则怎会如此的旷达超逸呢？他没有那些执着，却有足够的热情。难道人生无再少？门前流水尚能西，休将白发唱黄鸡。1076年的这个夜晚啊。并不因为孤单的思念与长久的没落而走向寂灭、干涸与疯狂。相反，他是如此的丰厚、充实、平静、温和，饱含着人间的深情与超越的智慧。1076年的这个中秋，只属于他苏——苏轼。苏轼虽然坚定的反对新法，离开京城是为了避开是非，但他绝对不是一个书呆子。他在杭州修建水利，在密州扑灭虫灾，在徐州抗洪修堤，为民造福，政绩斐然。而他在这段时间里所创造的优秀的诗文，让他获得了崇高的声誉，也让杭州、密州和徐州笼罩上了传奇的色彩。他确实是一个有能力的好官，更是一个深受人们喜爱的文学大家。三年之后，一零七九年，四十三岁的苏轼将调任湖州。在他举家奔赴湖州的时候啊，一个巨大的灾难紧跟其后。苏轼即将迎来自己人生的至暗时刻——乌台诗案。下期节目我们接着聊。好了，今天啊就聊这么多了。我的付费专辑转《转述置身事内》已经在喜马拉雅上线了。想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。读完这本书啊，你会深刻的理解中国三十多年来的经济变迁，它的背后逻辑，进而能够理解身边正在发生的事情。它能帮我们寻找到一些机会，争取啊改善一下自己的生活。通过音频下方的海报二维码，可以优惠购买。感谢支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。